0: Molt bona tarda. Avui no toca la nova opinió perquè sempre la fem els dijous, però en aquesta ocasió ahir ja vam poder seguir la nova opinió d'aquesta setmana i avui fem un programa especial coincidint amb l'acte d'investidura com a doctor honoris causa per la Universitat Rubí i Virgili que ha tingut lloc aquest migdia del reusenc Ramon Gomis de Barberà. L'han volgut entrevistar aprofitant la vinentesa d'aquesta doncs, investidura com a doctor honoris causa per la URB. I Ramon Gomis ens acompanya doncs, als estudis de la Nova Ràdio. Molt benvingut a la que és la seva ciutat.
1: Bona tarda, moltes gràcies.
0: I enhora bona, primer de tot, doncs, per aquest nou reconeixement, de reconeixements Ramon Gomis en té i de molt diversos, començant pel de fill il·lustre de la ciutat de Reus. Moltíssims per la seva activitat científica com a metge, com a investigador i també doncs, en el terreny cultural té una creu de Sant Jordi i segurament no acabaríem mai però sí que és el primer cop que el fan doctor Noris Causa i a més per la universitat de la seva terra del seu eh, territori i suposem que això fa especialment il·lusió no? perquè sobretot és un reconeixement que arriba eh, de la màxima acadèmia podem dir, no? la, la universitat
1: Home, és cert eh, diria més en certa manera la facultat de medicina que està a Reus i també la Universitat Rovira Virgili, que és la del camp, diríem, de Tarragona, i per tant jo m'hi sento molt vinculat. També has de pensar que jo vaig començar a exercir com a metge a Reus, quan vaig, just quan vaig acabar la carrera, i els tres primers mesos després d'acabar la carrera jo vaig fer urgències aquí a Reus. Per tant, la meva vida professional també va començar aquí Reus.
0: Ramon Gomis és una persona doncs, que ha destacat en dues vessants. A vegades hi ha científics doncs, molt tancats en la seva matèria i eh, gent de lletres també doncs, molt tancats en la seva i a vegades són terrenys que eh, viuen de manera molt diferent, en paral·lel, a vegades, i, en canvi, Ramon Gomis doncs, té un peu a cada lloc, podríem dir, no? com a home de ciència, com a metge, com a investigador, i, per altre costat, sempre ha estat un home de cultura, especialment de, de teatre, tot i doncs, que ha conreat també altres, altres gèneres, eh, sobretot doncs, ha destacat com a, com a dramaturg, i, eh, en aquest sentit, suposem que això eh, dona una visió de la vida, del món, molt més àmplia doncs, que aquells científics que viuen molt tancats en el seu món, o aquella gent de lletres que també desconeixen una mica com funcionen coses diguem, doncs, de la vida més mundana, de la vida més científica, no?
1: Home, a veure, un arriba als llocs sense saber massa per què arriba. Jo vaig iniciar-me, diríem, jo volia ser metge, però un moment determinat doncs vivia en un entorn en què la cultura, i la cultura en aquell moment amb un vessant polític important, estava a l'eix de moltes coses. I, per tant, em vaig vincular molt al món de la cultura. De fet, a partir d'aquí, jo he considerat que la vessant cultural o el, la ciència sense idees no va lloc. I, per tant, sempre he pensat que hi ha un punt d'humanisme que fa que la medicina i la ciència hi van molt lligades. I, de fet, no no és el primer cas, hi ha molts casos doncs, de, de científics i també d'escriptors que han sigut metges, no? des del Celín fins al Chekhov i fins a tants altres. Per tant, no és anormal. Jo crec que potser medicina, eh, es, diríem, té aquesta relació perquè al final tractes amb persones. I en algun moment la reflexió que et donen les persones eh, t'enriqueix i et dona visió del món que tu defineixes a través del teatre, a través de la prosa, o qui sap qui amb altres expressions, que jo diria que la literària és molt comú. Parlant del fet
0: de, de ser metge i no dedicar-se a una altra disciplina científica ha ajudat doncs a, a aquest caire humanístic, perquè, doncs, pel que deia, no? en el fons un metge tracta amb les persones i, per tant, en el fons ha de ser un gran humanista. No?
1: Home, hi ha aquesta vinculació que et deia abans, i també hi ha una una perspectiva, jo diríem, social. Eh, jo al llarg de, diríem, de la meva professió, i porto més de 45 anys que faig de metge, eh, i he orientat molt eh, la meva visió de, de la medicina en dos vessants. Una, sempre he cregut amb la medicina pública. Jo sempre he cregut que no pot ser que algú pugui estar desatès d'una malaltia perquè no té recursos econòmics. I, per tant, aquesta educació pública també m'ha donat una visió molt determinada i de l'altra el saber que la medicina com moltes altres coses té grans limitacions i l'avenç amb, amb la medicina només es pot donar amb el coneixement i el coneixement vol dir recerca per tant la limitació que jo podia tenir amb la meva pràctica clínica només hi puc respondre pensant, diríem amb un cert grau, jo diríem però que no voldria dir humilitat, sinó amb un cert grau d'incapacitat de pensar que l'única manera que jo podria avançar amb la meva pràctica clínica, amb la meva pràctica mèdica, és fent recerca.
0: Precisament el, a la nova opinió d'ahir, a aquest mateix espai d'ahir dijous, parlàvem de dos fills il·lustres també de les nostres comarques, perquè enguany és l'any Alexandre Fries, aquí a Reus hi han seguit d'activitats per recordar-lo, també parlàvem de mossèn Ramon Montanyola, que es compleix el centenari del seu naixement precisament aquests dies, i, i en el cas d'Alexandre Fries ens acompanyava el doctor Eduard Prats, que ha estat doncs, el coordinador dels actes i precisament ara vostè parlava de les limitacions de la medicina sempre hi haurà seguit de limitacions perquè hi haurà coses que es voldrien fer es voldrien curar a persones evitar malalties i sempre hi haurà unes limitacions, però els avenços en els últims anys han estat molt grans. Fixant-nos, per exemple, amb l'època d'Alexandre Fries, que aquí al territori va ser un pioner en poricultura, amb doncs, l'Institut de, de la Gota de Llet i amb tantes i tantes coses que va estendre hàbits saludables aquí que va fer baixar moltíssim la mortalitat infantil. Però si ens fixem en aquelles estadístiques de, de l'elevada mortalitat infantil que hi havia en aquella època, doncs, ens fem una idea doncs, de com en només un segle hem avançat moltíssim, tot i que evidentment els eh, metges i la societat en general necessitaria que això encara avancés molt més ràpid.
1: Home, veure, la, la medicina avançat i el, el que ha avançat al segle XX probablement no havia avançat en cap de les altres dec... eh, centúries, en cap dels altres segles. Hi ha algunes coses fonamentals en què t'ha un Un coneixement molt millor de la causa de les malties. Això ha sigut molt important amb les infeccions. I, de fet, la mortalitat infantil s'ha reduït molt perquè hem emgut vèncer les infeccions. Ens ha costat molt més vèncer les malties, diríem, degeneratives, i encara en tenim moltes, com l AlAlzheimer, l'esclerosis, etc, probablement perquè no tenen una causa única. I malgrat hem avançat amb el reconeixement d'aquestes malties amb la identificació d'aquestes malalties gràcies als avenços de la, qui, de, la, de la física, per exemple el TAC, la resonància nuclear magnètica i tantes altres avenços de la física, encara no hem sigut capaços, perquè possiblement són multifactorials, tenen moltes causes, de trobar el tractament per aquestes malties. Una mica passa també amb el càncer. Amb el càncer probablement no hi ha una causa única d'un càncer. Per tant, això ens ha dificultat, malgrat la majoria d'aquestes malties que les hem cronificat. El primer pas per defensar-nos d'una malaltia és convertir-la en beguda, amb crònica. Les infeccions les hem curat perquè hem sabut la causa. Un sap que una pulmonia és causada per un germe que es diu un nom neumococ i tenim un tractament específic que és la penici·lina. En canvi, això amb la diabetis, amb el càncer, és molt més complexa. Probablement els avenços amb el que ha sigut el genoma, amb el que, que se'n diu la genòmica, l'epigenòmica, totes aquestes nous avenços de la biologia molecular, crec que han de, fer, han de generar una expectativa que amb 30-40 anys hi hagi canvis molt radicals amb el tractament de la curació d'aquestes malties. Jo sempre dic una cosa, que un té una data de caducitat, jo he fet 70 anys, la vida és limitada, però jo m'agradaria tornar d'aquí 50 anys per veure -ho i probablement encara fos una estoneta, com les pel·lícules de Woody Allen, només per veure una miqueta el canvi tan radical. Seria un plaer enorme, i això m'ho perdré, evidentment, però jo crec que el canvi en 50 anys serà enorme. Mm,
0: potser ho, ho veurà, perquè, per exemple, Moïsès Broges, recordem que va estar actiu com a cirurgià eh, fins passats els 90 anys. Eh?
1: Bé, jo crec que pactaria el que t'he dit, de venir-ho veure, encara que només fos 10 minutets.
0: Ara esmentava una de les malalties en què vostè més especialitzat, més ha treballat en la seva investigació, la diabetis. A hores d ara podríem dir que un dia arribarà a ser una malaltia curable?
1: Hi ha dues formes de diabetis, per fer-ho simple. Una, diabetis que afecta els nens, les persones joves, que són gent que necessiten insulina des del principi. Jo diria que aquesta diabetis, ja sabem moltíssimes coses d'aquesta malaltia, i crec que en poc temps serem capaços, i potser això alguna cosa veuré, de desenvolupar tractaments per curar aquesta malaltia. Jo crec que no estem tan lluny de curar aquesta malaltia. El que sí que estem molt més lluny és de curar la diabetis que és més majoritària. La diabetis que afecta sobretot a les persones grans. I això és una malaltia més complexa, que està relacionada amb l'envelliment, amb l'estil de vida, probablement en podrem prevenir. Podrem prevenir-ne molt o retrasar-la, sobretot si canviem hàbits de menys obesitat, menys sedentarisme, és dir, més activitat física, un tipus de patrons nutricionals una mica diferents. Jo crec que si fem tot això, probablement reduirem molt el nombre de casos i el retreçarem. Però curar la malaltia aquesta, com és una malaltia que és degenerativa, que hi ha molts factors, que juga l'envelliment, això va una mica més per llarg. Perquè en aquest
0: moment, eh, quins són els principals reptes o on està posat el focus de la investigació en relació a la possible curació d'aquest tipus de diabetis que, que ara ens comentava?
1: Mira, la diabetis tipus 1 avança molt les vacunes. És una malaltia que hi ha una participació d'algun factor que desencadena aquesta malaltia, cada vegada sabem més. Hi ha, hi ha moltes vacunes en marxa que servirien, tot cas, en les primeres fases per aturar la malaltia. Tanmateix, sabem cada vegada més que és una malaltia que es perd unes cèl·lules que fabriquen insulina. I avui dia ja som capaços d'agafar cèl·lules de la pell i convertir-les directament en cèl·lules que fabriquen insulina. Per tant, estem en capacitat d'arribar a regenerar aquestes cèl·lules que abans fabricaven insulina. I és més, també sabem que probablement hi ha unes cèl·lules resistents a l'atac que fa que es perdin aquestes cèl·lules que fabriquen insulina i som capaços avui de saber com podem regenerar aquestes cèl·lules que són resistents. És dir, cada vegada sabem més coses i possiblement no tardarem molt a expectatives favorables a la diabetes tipus 1.
0: I fa eh, un moment parlava de la tasca preventiva, doncs, de l'extensió d'hàbits eh, saludables, eh, de... això implica doncs la dieta, eh, practicar esport, per exemple. Vossec eh, ha estudiat molt eh, temes doncs, relacionats amb la nutrició, en relació amb, amb la salut. Suposem que, que, que la majoria de consells eh, ja més o menys estan molt estesos, més o menys tothom els coneix, però aprofitant que, que avui tenim doncs un especialista en la matèria aquí, alguns consells bàsics sobre, sobre hàbits eh, saludables, més, en, més enllà d'això, algun aliment que encara no forma part doncs, de, la, de la dieta mediterrània, que té o, alguns aliments doncs, que està clar que tenen una incidència positiva en, en la salut i en la prevenció de determinades malalties, alguns aliments que encara no estiguin del tot incorporats a la dieta de, del nostre país i que potser caldria incorporar amb, amb més força?
1: A veure, sabem que hi ha unes dietes saludables, que hi ha uns estils de vida saludables. Vostè ha parlat de la dieta mediterrània, possiblement la dieta mediterrània és molt més favorable que la dieta, diguem, del model nord-americà i això és cert. També sabem que eh, diríem reduir el pes o tenir una activitat física doncs és favorable. Miri, aquest tipus de dieta mediterrània, per dir-ho un exemple, una dieta variada, que no excessiva amb calories, amb molta fibra, i, que, i per tant amb vegetals, amb, amb llegums, amb oli d'oliva, i l'he dit, i amb una activitat física acceptable, moderada, i tampoc no cal eh, trencar-se, eh, diríem, els, el menís fent exercici, sinó amb una activitat física, pot reduir el risc relatiu de diabetis un 50%, i és molt. El que succeeix tampoc és que de nutrició encara ens falta saber moltes coses. És a dir, nosaltres sabem que la fibra és beneficiosa, nosaltres sabem que els sucres d'absorció ràpida no és que siguin dolents, però les quantitats que a vegades prenem d'aquest sucre són excessives. Nosaltres sabem que les grasses saturades, greixos saturats, doncs tenen un efecte negatiu sobre l'endoteli vascular i, per tant, afavoreixen l'heterosclerògica. Però ens falta saber molt més coses de nutrició. Ens falta una recerca potent per nutrició. No tant perquè l'humà ja ha fet una nutrició diversa, sinó per saber si en determinades malalties el, fer, el canviar alguns hàbits sobretot la gent que té una predisposició a tenir una malaltia determinada canviar alguns hàbits nutricionals pot ser favorable i aquí hi ha molt de camí per recórrer hi ha un aspecte molt interessant i és que avui dia sabem que al tub digestiu nosaltres tenim moltes bactèries en diem els metges microbiota tenim molts bacteris, és a dir, tenim tants bacteris com cèl·lules i aquests bacteris són amics nostres i aquests bacteris estan en relació a la nostra dieta i hem de saber molt més d'aquestes poblacions de bacteris. A vegades un tractament antibiòtic desordenat pot matar algun d'aquests bacteris que són els nostres amics. I, de fet, nosaltres convivim amb un ecosistema i, per tant, la nutrició ens favoreix un determinat ecosistema. I això és molt interessant i ens canviarà molt la visió d'aquesta relació, la nutrició... Les nostres bacteris, com juguen, i com aquesta interrelació, que aquesta simbiosi, modifica la nostra qualitat de vida a través de canvis en, nostre, en les nostres cèl·lules de l'organisme. I això és un món que s'està obrint i que canviarà moltíssim. Ara
0: ens deia sobre nutrició i salut que encara sabem moltíssimes coses, per tant, que és un àrea en la què és molt important dedicar esforços a la recerca i, en aquest sentit, i tornant a la URB, doncs que avui l'ha investit doctor Honoris Causa, és important l'aposta que està fent la Facultat de Medicina de Reus per aquesta unitat de, de nutrició. No? Això té molt camp per córrer i és molt necessari eh, avançar en aquests estudis, pel que ens deia.
1: Absolutament d'acord. Jo crec que... La visió que ha tingut l'ORB de potencial el camp de la nutrició i té investigadors destacats en aquest camp ha sigut molt positiva. Crec que és un camp que té un recorregut molt important i que l'ORB amb el camp de la medicina s'ha posicionat molt bé en aquest, en aquest món, món, diríem, de les malties que en diem metabòliques, diabetis, obesitat, heterosclerosis, té molt bons investigadors i molt ben relacionats amb el món de la nutrició, molt vinculat. I això jo crec que fa que aquesta universitat, en aquest camp, aquest camp la medicina, pot arribar a ser un referent, i ja ho és en moltes coses, i lideren, són líders d'alguns projectes internacionals molt potents.
0: Abans li preguntava això per determinats aliments, en algunes entrevistes que li he llegit, parla de vegades de, de les sardines o de la quinoa. No sé si, si aquests dos aliments en especial no estan prou introduïts en la, en la nostra dieta i poden ser, podria ser important. Que, que, que ho estiguessin més?
1: Uh, uh, miri, jo he fet més una recerca, diríem, de la cèl·lula que fabrica insulina i més una recerca més orientada, diríem, específicament a la diabetis. El que succeeix és una casualitat del món. En un moment determinat jo vaig començar una relació amb Ferran Adrià, un cuiner que um, estava interessat amb la salut. En part eh, hi ha una un especte i és que la gastronomia no hauria estat renyida amb la salut. I en Ferran eh, estava molt interessat amb això i va promoure junq en aquell moment lo que és ara la Fundació La Pedrera amb la Marta La Cambra, un projecte que va ser la Fundació Lícia. I aleshores aquí ell ma entusiasmar. hi havia un familiar seu que estava afectat per diabetis i em va entusiasmar perquè treballéssim en aquest camp. I, aleshores nosaltres vam plantejar alguns aliments per treballar. Hi aliments que nosaltres vam començar a pensar des d'una visió cultural, també. Quins aliments tenim propers que potser hauríem de saber més coses. I vam pensar que la sardina era un peix humil, que va econòmic, diríem, que per tant era assequible a molta gent, que no estava ben considerat perquè quan fas sardina a la cuina fa pudor tot de sardina, que li podíem donar un aspecte diferent, que porta poc mercuri, perquè no està a l'escala, per fer un quilo de tonyina hem de, hem, hem de menjar tres quilos o quatre de sardina, i per tant acumulen molt més mercuri, i per tant té molt pocs tòxics, diríem ambientals, i vam començar a treballar amb la sardina, per aquest motiu. I la primera cosa va ser, va ser començar a treballar amb receptes per poder posar en valor la sardina, i per veure si podíem aconseguir que ha més gent que durant sis mesos mengessin dietes riques amb sardina en lloc de peix. I ho vam aconseguir, i realment la gent estava molt contenta. I també si doncs, podíem fer plats fàcils amb llaunes de sardina. El segon pas que ens va interessar va ser amb la quinoa, La quinoa, la quinoa. I vam començar a pensar, primera, si podríem conrear quínoa a determinats nivells del Pirineu per canviar els conreus de llocs que hi ha dificultats per determinar perquè es despobla el Pirineu, sobretot el Prepirineu. I vam començar a fer, a través de la Fundació Peixatge, veure on podíem conrear amb la Universitat de Cusco. Una vegada fet això, vam començar a fabricar productes amb, amb quínua. Hem estat investigant, i ara hem rebut una, un altre ajut, sobre com s'atoleren determinades coses, doncs, des de la truita en lloc de patates amb quínua, eh, altres coses, per exemple, que hem procurat fer <coughs> des d'una pell amb quínua. Hem anat a... I aleshores hem començat a fer estudis amb aquest... Altres aliments, bueno, es preocupen doncs, els seitons, es preocupen altres, però sempre també en aquesta doble visió cultural.
0: Eh, I permetin que li pregunti, perquè eh, actualment hi ha un debat molt viu, eh, ja se sap que els celíacs no poden menjar gluten, però ara hi ha un debat sobre... Uh, gent que, que no és celíaca però que uh, treu el gluten de la, de la seva dieta és com una moda d'aquestes passatgeres RAN, uh, que uh, circula doncs que això pot ser beneficiós uh, per determinades persones que no són celíagues no sé si té alguna uh, consideració a fer uh, sobre això
1: Miri, jo he treballat i he dit amb nutrició en coses molt específiques i molt orientades a diabetis cert ara eh, també hem de tenir un punt de responsabilitat una cosa és on tenim una intolerància, on tenim fins i tot una malaltia, la celiaquia que és una malaltia, i allò que tenim uns hàbits que nosaltres més o menys passatgers puguem posar, diriam, a la moda. Eh, jo li diré, si dir, hi ha hgut una moda durant uns anys de veure quantitats enormes d'aigua. Jo he vist malalts greus per accés d'aigua perquè hem fet, fins i tot, després d'una carrera, un coma important per accés d'aigua, perquè hem pres aigua sense salts minerals i s'han deshidratat, han perdut sal i han reposat només l'aigua. És a dir, aquí sempre s'ha de ser prudent. És dir, abans ja l'he dit, com l'exercici físic. Està molt bé fer exercici físic, està molt bé efectivitat física, però si jo tinc 60 anys i em poso a saltar i córrer, al cap de quatre dies tinc una artrosi de genoll i acabaré necessitant una pròtesi de genoll, probablement cada edat també té una activitat física determinada. No?
0: Parlant que això faria bona aquella frase feta no? de, que els excessos fan mal, això en la medicina seria aplicable?
1: Bé, jo diria que més que els accessos nosaltres hem d'adaptar la nostra biografia a cada moment, diríem, de, en, en els nostres moments. Jo sempre, que ja sóc una persona gran, crec que en un moment determinat una persona gran és molt útil per a la societat, però ha d'adaptar el seu coneixement al moment biogràfic que està, que està vivint. A vegades això és molt difícil, perquè la discriminació és un element molt comú. I amb medicina pot passar això, que en un moment determinat fem un accés de valorar la gent gran, fem un accés i per tant els hi donarem unes facilitats que potser no corresponen perquè hi ha altres capes socials que necessiten més ajut o altres doncs, hipertrofiarem el consum amb sectors de la joventut perquè considerem que són, tenen més possibilitats de futur i adquisitives. Jo crec que amb la medicina passa una miqueta on mateix. Hem de saber adaptar les activitats nutricionals, físiques, d'estil de vida a la biografia de cada persona.
0: Ho ha dit al, al principi, eh, per avançar en la medicina és indispensable eh, que hi hagi una bona recerca, una investigació eh, de qualitat. Vostè fa moltíssims anys que s'hi dedica, això de la, de la recerca eh, biomèdica. Eh, de fet, actualment encara, tot i que d'aquí uns dies hi haurà un relleu, és el director de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pisonyer i fa només uns dies, el nomenàvem president del Consell Assessor en Política de Recerca i Innovació en Salut. A partir de la seva experiència, ho estem fent bé a Catalunya en matèria de recerca i especialment en el camp de la biomedicina, d'on de sortir eh, més recursos per poder eh, encara que aquesta aposta sigui eh, més important. I suposem que, eh, ara, doncs, com ho estem fent a Catalunya, però suposo que avui en dia, en què tot està interconnectat, eh, i la recerca avança en paral·lel eh, a partir de, de, del creuament de dades entre moltíssims equips de recerca escampats per arreu del món.
1: Bé, jo crec que la recerca a Catalunya i la recerca també en biomedicina, en medicina, s'ha fet molt bé. Som en aquest moment, diríem, per renta per càpita, quan determinats indicadors el tercer país d'Europa només ens supera una miqueta Holanda i Suïssa probablement sobretot Holanda però estem per renta per càpita per nombre d'habitants superiors a França Anglaterra i Alemanya això vol dir que s'ha fet molt bé Aquí tenim una capacitat de generar coneixement enorme en medicina. I només cal que mirem la premsa cada dia, vostès la ràdio, cada dia hi han noves aportacions de científics catalans. Jo crec que això s'ha fet bé per una política de captar talent. S'ha captat talent tant del país com de fora. Passa que això és un sistema encara fràgil i, per tant, necessita un suport constant perquè pugui haver un retorn a la societat. I aquest, aquest suport, a vegades, doncs, pot estar, com és fràgil, pot ser en un moment determinat, pot perdre's. No? Jo diria que, de tota manera, amb una mica de cura, sobretot si tenim present que incorporem noves generacions a la recerca, estem en un bon camí. També li he de dir que és bo que nosaltres fem recerca. Els països que fan recerca són els primers que apliquen el coneixement a la seva societat. Nosaltres vam ser el primer país d'Europa que va aplicar la insulina amb nens diabètics perquè teníem una recerca molt important en aquell moment a Catalunya. Per tant, és bo que el país tinguin bona recerca.
0: I una de les coses en les que treballen i fan esforços últimament és en intentar escurçar el temps a partir que es fa un determinat descobriment en què això es pugui aplicar als pacients. En això ja estan dedicant molts esforços actualment.
1: Jo crec que aquest és el punt clau. Si tu generes coneixement, tens una gran capacitat d'aplicar-lo. Si tu no generes coneixement i esperes que els altres el facin, tu no tens les estructures després per aplicar-ho, no tens la cultura per aplicar-ho. I els canvis culturals són els més potents en una societat. Per això jo abans la lligava cultura amb ciència.
0: I a, a, es tarda molt, això, a, 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 quan hi ha un gran avenç, un gran descobriment a que es pugui arribar a aplicar en un pacient?
1: Jo diria que ara a Catalunya, pràcticament, eh, quan hi ha una descoberta, tenim la capacitat, amb el camp de la medicina, d'aplicar-la pràcticament immediatament. Tenim el talent per això fer-ho. Tenim grans investigadors i grans metges clínics per poder-ho fer. Hi ha d'haver una recerca que diem, clínica que es fa amb malalts i una recerca fonamental. I el conjunt d'això en diem recerca traslacional, capacitat de traslladar el coneixement ràpidament a la clínica. I al revés, el problema clínic, portar-lo al laboratori perquè dongui respostes per ajudar els nostres malalts.
0: Uh, moltíssimes gràcies a Ramon Gomis per totes aquestes reflexions. Amb Ramon Gomis ens agradaria poder-hi parlar molta... Uh... Estona més, però avui no disposem de més temps. Li agraïm moltíssim que avui, coincidint doncs, amb aquest fet, que la Universitat Rubí i Virgili l'ha investit doctor Honoris Causa, doncs, han volgut recollir algunes reflexions seves, sobretot doncs, centrades avui en medicina, però com dèiem és un home de cultura, un home de teatre, i no sé si tota aquesta dedicació doncs, a la medicina li deixa temps lliure per conrear aquesta altra seva passió de la literatura, i no sé si està escrivint alguna obra de teatre o té, en té alguna en cartera actualment.
1: Bé, vam fer ja una lectura d'una obra de teatre que vaig escriure aquest estiu, retorna a Badlant, la vam fer a Tarragona, la vam fer una lectura a Tarragona al magatzem, bé, i en tinc també una altra, pensar, vaig fent, poquet a poquet, eh, el temps que tinc lliure.
0: Doncs n'estarem pendents. En Ramon Gomis, moltíssimes gràcies per ser avui aquí a la seva ciutat i fins aviat. Adéu-siau.
1: Moltes gràcies. Adéu.
0: I fins aquí, doncs, aquest programa especial. Nosaltres hi tornem dijous que ve. Adéu-siau.